0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu to to, já jsem Honza Maravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na další vlastně novinky ze světa cyklistiky, ještě tady nemáme otevřený ten přestupový trh, ale už tady máme další záplavu závodu, podíváme se na Czech Tour, podíváme se na klasiku San Sebastián a podíváme se i na ženskou Tour de France, na ten největší ženský závod roku, takže nás toho čeká celkem dost a to všechno nás dneska čeká, Zase měníme teda vysílací prostředí, takže dneska točíme, dneska točíme ze Zoomu. Já sedím prostřed pole, doufám, že bude dobrý signál, ale tak užívám prázdniny, ale doufám, že i cyklistiku přitom stíhám sledovat. Takže pojďme na to. Začal bych teda klasikou San Sebastián. Tradiční španělská klasika, vždycky po Tour de France jezdí letos takový, taková dobrá příprava na mistrovství světa, přišel tam takový ten tradiční mix závodníků, kteří se jednak chystají na mistrovství světa, jednak vlastně se dojíždějí z Tour de France a tak podobně, takže zajímavý závod za mě, Utočil se hodně daleko před cílem Remco Eventpool, to tam vyprovokoval nějakých 70 km před cílem, ty nástupy, ten největší favorit, a odvezl si sebou vlastně jenom další dva favority, všichni ostatní víceméně zaváhali, takže s ním tam odjela skupinka, ještě pozbírali teda pár lidí z toho původního uniku, ale hlavně s ním byli Peo Bilbo a Aleksandr Vlasov. Dvě jména, taková jako překvapivá Peo Bilbao a Fránc, de France, Vlasov, který jel první závod od toho odstoupení z Jira, za kterého musel odstoupit pod, po covidu, takže hodně zajímavá skupinka, hodně zajímavá trojce.
1: Aron Covenpool to se dal čekat, to, jak říkal Honza, už největší favorit, celkem jednoznačně, vítěz předchozích dvou ročníků. Uh, a byl to vlastně jeden z těch mála favoritů, co tam vlastně zase mu neměl Tour de France, takže se dal čekat, že bude mít uh, i nejlepší formu. Vlastně společně asi s Benem Healem a Chonem Aouzem to byly je, takový ta trojice závodníků, favoritů, kteří neměli Tour de France v nohou. Nicméně právě Aron tam i provokoval, ale překvapivě, snažil se servat na posledních kopcích, uh, právě jak Vlasova, tak. Uh, uh, tak P. Bilba. A zatímco u Vlasova se mu to povedlo, právě na posledním stoupání na uh, Murgil Tontora, kde rozjel takový klasický nástup, kde jako nastoupil, ale byl to ten nástup, že zkrátka, zkrátka jel tempo. A na tomto kopci teda odparl nejprve P. Bilba, ten se ale dokázal vrátit. A pak odparl Alexander Vlasova, který už se nevrátil. A šli do, do, do sprintu. P. Bilba v Evenpool, z mého poru asi neúplně taktický krok od, od Pea by, kde tam ještě 600 metrů před cílem. No, nestřídal Event to už je vzdálenost, že se většinou nestřídá, když jede takhle dva do ta cíle, což pak možná stalo to vítězství, ačkoliv myslím, že Evan půl měl závěru o něco více sil, takže uh, bylo to nakonec tedy vítězství Remka Event třetí v řadě, vyrovnat ten, ten rekord v počtu výher, ale. Uh, očekávaná výhra, uh, tak nějak jsme asi čekali, že Evenpool by mohl vyhrát, když já jsem ho tady netipoval, spíše z toho důvodu, že, že teda uh, jsem nechtěl typovat ty největší favority, ale očekávaná teda výhra uh, od remka Evenpoola tady ukazuje, že má skvělou formu teďka na nadcházející mistrovství světa, takže tím se pasová do docela velkého favorita na tu a jak na časovku, tak na tak teda na hromadný závod.
0: Rozhodně se pasal do role favorita, já tě opravím. Není to třetí výhra v řadě, ale třetí výhra celkově. On tam mezi tím byl ještě ročník 21, který vyhrál Nelson Pauls, ale even je teda vítěz z roku 2019, 2022 a letošního. Ale vyrovnal na ten rekord v počtu výher, ty tři. Takže je vidět, že klasika San Sebastian je jemu naprosto šitá na míru. Na mistrovství se ta bude rozhodně favorit. Uvidíme, jak to vlastně se hraje belgická reprezentace, protože ten profil je takový jaký Není úplně náročně vrchasti. Je hodně podobný, bych řekl, v tom s že je velmi podobný. Možná ještě trošku mírnější, než vlastně byl ten loni v Austrálii v g Vidíme, jak třeba to tam porovnají třeba i s Altem van Artem a tak, ale Remko Everpool tam určitě pojede obhajovat. P.O. Bilbao opravdu to byla velká chyba, vystřílet 60 metrů do cíla, proč z té druhé pozice by možná měl větší šanci zaútočit, i když, jak říkal Vojta, Everpool v závěru měl dobré nohy a ukazuje, že i, těch, že i v těch sprintech se zlepšuje, takže nakonec i takového kvalitního sprintera, jako je P.O. Bilbao, on no takového který platí za jednoho z nejrychlejších závodníků v těch závěrech, tak dokázal přesprintovat. Navíc Bilbo neměl důvod střídat, protože přece jenom Alexandrová se v ten dal s půlminutovou ztrátou a ne, neblížil se, takže Bilbo opravdu, byl opravdu, bylo to takový zbytečný krok od něj a mohl si ho odpustit.
1: Právě když to byl takový kousek před cílem, tak kdyby v té samé pozici byl event, tak už by nevystřídal, on taky byl. Věděl, že to chybu udělal, ani se na Evangelion neohlížel, jakož by mu vystřelil, protože mu bylo asi jasné, že vystřelit nebude. Každopádně ukazuje to, že P.A.B.L.B.L. byl skvělý závod, protože je to právě závodník, který měl náročnou Tour de France, protože jel na celkové pořadí na Tour de France, kde teda musel být každý den e, ve střehu. Nebylo by to, že by si mohl nějaký den vystoupit, takže e, v tomhle ohledu je ten výkon P.A.B.L.B. obdivuhodný e, a nevěřil jsem mu teda, ačkoliv v domácím prostředí, že byl takový vysoko. Každopádně skvělý výkon, naopak některá zklamání, jako třeba Ben Healy, jsem čekal o něj lepší výkon, čekal jsem lepší výkon od Jestu týmu UI, takže od Ayusa s Hiršim. Uh, takže to bylo asi z té zklamání. Naopak i třeba Alexander Vasov, docela překvapení pro mě, že byl takhle vysoko, uh, asi odpadl až nějakou šestistovku před vrcholem toho posledního stoupání. Takže to jsou taková ta větší překvapení toho, uh, toho klasiky Sebastian. Sebastián. Každopádně závod, který nesklamal, uh, řekl bych, že zajímavý, ale. Uh, pojďme teda na ten největší závod, který se na naší půdě nebo jezdí na naší půdě, Czech Tour, uh, čtyřetapový závod, který přilákal některé silnější týmy, především asi tým Jambo Visma, uh, pak tým Bora, Izrael, Intermarše Uno X, to byly takové ty hlavní taháky, které přijeli. Uh, přijel teda i uh, Chris Froome uh, jako ta největší hvězda, ale nicméně rozdělené ten největší favorita celkové pořadí, protože uh, jak už tak bývá, tak na Czech Touru tradičně přijíždí i takové ty Talenty, které se tam chtějí ty týmy otestovat, byl to každý rok, bylo to tak i letos a bylo to souboj nakonec mladíku týmu Jamba Visma, konkrétně <těk> Johannes Towne a mladíku týmu Bora, kde se o to vítězství Florian Lipovic a Ben Svíhov.
0: Takže vlastně velmi zajímavý průběh. Všechno odstartovala sprinterská etapa, do které údajně Chris Froome narazil o dvě a půl minuty později, protože se nestihl dostavit na té podepisoval divákům. Vlastně věc a úplně k přijetí. Přece jenom bude nějaký podpis od Chrise Froome, To se jen tak někomu nepoštěstí. Ale v té první etapě se mohl Izrael radovat. Vyhrál vlastně Frumův týmový kolega. Šampion Izraele Itmar Einhorn. Hodně zajímá jméno, hodně zajímá sprinter, na kterého já bych si dával i do dalších let pozor, protože letos zažívá dobrou sezónu a postupně se tenhle Izraelec zvedá. Druhý tam byl Milan Fretin z týmu Flanders a třetí pak Luke Lamperty, další mladá naděje, americký rychlík tentokrát, a ten je zase spojovaný s týmem Soudal Quickstep jako možná náhrada za Fábia Jakobseda. Takže jsme tady mohli vidět velmi zajímavé závodníky v té etapě v Uničově lehne druhý den celo na a tam Florian Lipovic zničil všechny své soupeře, celé to celkové pořadí, vyhrál před, před Perem Štrandem Hagen, Hagenesem, což je vlastně další mladík týmu Jumbo, teda Jumbo a třetí tam byl bratr dvojče uh, Tobiasa Haaland se a Anders Haaland Johannesen který tam vlastně dojal před stíhací skupinou, ve které byl pak Adam Tjoupalík, Ben v Praždění Johanes, tam byl Jakub Otruba, tam byl Michal Hesman, další z těch talentů Další z těch talentů vlastně týmu, týmu Jumbo, Karol Vacek tam byl, Marko Frigo z, ná, z Manem jezde z Žira a tak, takový ten hlavní balík. Takže to byla ta druhá etapa na Pustevny a královský den přinesla ta třetí etapa na, na červenohorské horské sedlo.
1: Kde to byl tentokrát opět chytrý výkon Floridna Lipovice, který jsem tak nějak hlídal v závěru. Nicméně tentokrát ho otestoval Johny Shtounem který Neměl na půstevnách tak dobré nohy, jako právě v té třetí etapě na Černohorské sedlo, kde si v závěru teda odjel společně s Lipovicem a Johannes Tovnenemititem v tom samém závěru měl o trošku více sil a dojel si pro etapové prvenství. Nicméně Floran Lipovec, jenom dvě sekundy za ním, poměrně s přehledem uhájil to, to celkové prvenství, nebo to celkové průběžné vedení a o půl minuty vedl po té etapě na Černohorské sedlo před Johannesem Tovnenemitem. Takže docela solidní, solidní náskok na to, že to máme jenom. Další čtyřetapový závod, ta půl tady je docela hodně. E, nicméně hned s my hned MITEC ukázal, že tu formu má. Každopádně to druhé místo on neuhál, protože do další etapy z důvody et, nemoci už nenastoupil. Přičemž ta poslední etapa, ne že by byla jednoduchá, to určitě ne. možná až překvapivě e, pak přinesla velké rozdíly. Nicméně opět e, Floran Lipovec s tím neměl žádné problémy, byl v té poslední etapě třetí. A my, jako Česká republika, jsme tam alespoň získali na domácím závodě to jediné ETP prvenství, kdy tu poslední etapu vyhrál teda Adam Toupalík Adam, Adam před Berenc Víhofem, třetí právě Florian Lipovec. Takže uh, mladík týmu Bora si dojel pro to celkové prvenství uh, před svým týmovým kolegou uh, Berenc Víhofem, takže dva velké talenty Bory. O, teda myslím, že Lipovec ještě uh, ten mladší závodník z této dvojice. Od Cíhofy se přece už ví dlouho a vlastně už to není mladík, když. Spíš to byl takový, takový talent, o kterém se často mluvilo, ale nakonec, nakonec úplně neprorazil. Takže uh, spíš tady ten, ta mladá naděje v podobě Floriana Lipovice, což je uh, skvělý výkon. Třetí pak nejlepší Čech, Jakub Otruba, takový taky uh, jeden z těch neúspěšnějších českých závodníků této štěné zóny, kdy sbírá pravidelně body pro tým AT&T tý Investment. Ale pojďme k Florenu Lipovicovi. 22 let... Uh, Zatím jsme o něm tak nějak slyšeli, že by mohl být v budoucnosti dobrý, ale teď konečně to potvrdil na Čech Tour, což často bývá takový uh, ukázka, že v budoucnosti ten závodník může uspět, což vydáme to často, viděl jsem to už u několika závodníků.
0: Viděli jsme to u Filipa Zány, u právě tebe, se Halenda, Johannesena a u dalších závodníků, kteří, kterým se na Čech Tour dařilo a pak byli vlastně dobří, nebo se začínají prasovat i dál. Tak uvidíme, jak to bude s Florianem Lipovicem. Ví se o něm, že je talent. Leto se ukazuje velmi dobře. Má, zase, má dobrý rok a pomalu leze nahoru. Má i dobrou formu. před tur vlastně šesté místo ze byl tour v Rumunsku na začátku července, takže ta forma je tam dobrá. Tým ho na různé závody. Tady ty menší, a závod kolem Alpě, Baskicko Jel, závod Kopyhova, Bartályho a tak podobně, takže ten závodní program má, sbírá závodní kilometry, teďka dostal šanci jít na sebe, zužitkovalý, byl opravdu velmi silný, velmi, velmi dobře závodil a zasloužený vítěz celého toho závodu, Ben Cvýhov, už 29 letí, takový nenaplněný talent asi, ale kvalitní, schopný závodník, proto ukazuje, proč vlastně tým Boramu věří a Jakub Otrubá, Tým ATT Investment ukazuje, že má skvělý rok a daří se všem a jako odtruba skvělé třetí místo v celkem pořadí na takhle náročném závodě proti takhle kvalitnímu, kvalitním soupeřům. Určitě klobouk dolů. Čtvrtý pak skončil Kamil Bono z týmu Flanders Baloas a pátý týmen Grát, také zajímavé jméno, další z madníku týmu Jumbo, takový vlastně trošku nečekaný jezdec, který by tam mohl skončit, ale po odstoupení vlastně Johannese Staunemiteta, nový lídr, a na týmena Gráta bych byl taky zvědavý do dalších let, ale až.
1: Uh, to určitě a i o, o vlastně všech těch mladících, jak o Lipovicovi, tak o Florina Gurdátovi se dá říct, uh, se dá říct, že by to jsou ty naděje do těch dalších let. Celkově, když řadím Čechstu, Čektůr po bohužel se nám nepodařilo teda letos jet, uh, ačkoliv teda jsme slyšeli, že ta uh, atmosféra byla skvělá. A asi bych řekl, ten závod má takovou pomalu zestupnou tendenci, uh, že každý rok je dobř, docela dobře zorganizovaný a daří se lákat docela ty týmy Uh, možná trochu škoda, že vždycky ty týmy přijdou přece jenom ne úplně s tou špičkou s, sestavou, což bylo i v případě letošní sezóny, kdy jsme tam měli teda tým Jambo Vysma, ale uh, přece jenom uh, přivezli spíše ty své mladíky, než aby přivezli ty opravdu velké hvězdy. Ale i to je vlastně dobrý počin, že tam často vidíme tyhle mladé závodníky, kteří v budoucnosti jsou pak úspěšní. Takže Čektuř uh, asi povedná akce. Uh, uvidíme, jak nás budeme do příštích let posouvat. Samozřejmě, Nějaké úvahy o posunu do Tour jsou hodně včasné, přece jenom to je hodně daleko. Teď bychom se měli spíš o tom posunuté vyšší kategorie, o tu jednu nad, kde bychom vlastně jako CheckTour mohli se zařít po závodu, jako je závod kolem Dánska, kolem Slovenska a závodu. Takže tam by asi tak měl seřít Tour a asi nejde úplně špatným směrem v tomhle ohledu.
0: Torové vedení určitě je velmi schopné a velmi dobré, tady v tom Leopold Kernick dobře pracuje a tak uvidíme, kam až se to podaří vytáhnout, ta kategorie 2 pro by mohla být cíl. Velká kritika se snášela vlastně na to, že neexistoval přenos tady z toho závodu a i Leopold se se nějaký rozhovor a říkal, že by se snažil, že se snaží tady to pro příští rok zajistit, aby byl přenos na Buď teda na Eurosportu, anebo na české televizi. Tak vidíme, jestli se mu to povede. Určitě bychom byli rádi, kdyby byla možnost sledovat i nějaký kromě nějakého live přenosu nebo přímo utratí, kdyby byl vlastně i nějaký živý obraz z té trati. Ale abych se šel k tomu poslednímu závodu, a to je Tour de France Femme a Avec Zwift, takže ženská Tour de France. A letos podle mě nabídla velmi dobrou podívanou. Zcela si ten závod teda podmanil tým SD Works, protože hned v úvodní etapy v Clermont Ferrandu pojela Lote Kopeky sama. 1, 44 1.44 vlastně vyhrála a pak dalších šest etap vezla žlutý trikot, tam vyhrála před Loreno Vieves a Charlotte Cole, ale Lotte Kopecky klobouk důl, tady před tím výkonem, velmi, velmi dobrý výkon, tady v takové klasikářské etapě, si dojela pro cené vítězství. V druhé etapě do jako pak ujela vlastně taky taková klasikář, klasikářtější etapa, tam se radovala vítězství právě Liane Lippert z týmu Movistar před Lotte Kopecky a třetí den pak přišel na řadu sprint, který ale vyhrála Lorena Víbez. takže největší favoritka, nejlepší sprinterka současnosti před Marianne Foss a Lotte Kopeky, ale Lorena Veebess tady po té etapě vlastně odstoupila, takže tým SD Works přišel tu svoji lídrini a musel řešit, musel hledat vlastně náhradu.
1: A nicméně ona pak to nakonec zase tolik nevadilo, pro těch sprintů už se moc neodahrálo, protože te další etapě zvolněné, uh, to byl únik Jary Castelln z týmu Fenix de Koenig, takže uh, to se pro vítězství před Demi Floring, která tam brala teda uh, bonus za druhé místo, získal nějaký náskok na Ani von Floyten, což byla taková ta úhlavní rivalka v tom celkovém pořadí. Byl to ten dojezd do Rodes, který známe vlastně i z uh, mužské Tour de France, ale uh, následovala pátá etapa, uh, další únik, uh, Ricarda Bowernfield si dojela pro etapové prvenství tým Canyon SRAM, Uh, opět tam tak nějak zaskočily ty sprinterky, ačkoliv teda uh, tady to bylo takový početnější únik, kdy tam za ní ještě dal Madlen Royster, Liane Rippert a pak třetí, uh, čtvrtá Lote Lotte která uh, docela s přehledem hájila v tělncech jako nevyspytatelných etapách ten žlutý trikot, nedělala víceméně žádné chyby, uh, pak teda přišla šestá etapa a byl to další vlastně hromadný sprint, měl být, nicméně tentokrát podcenili uh, ty sprinterské týmy e, opět únik, kde v závěru chytře se nastoupa Emma Rosgard a dojela se pro ETP prvenství. Docela rychlá sprinterka sama o sobě, takže by se možná zdálo, že e, vyhrála v tom sprintu, a není to tak. Vyhrála zkrátka po celodenním úniku před Charlotte Cole, která potom odstoupení Lorny Víbes čekala, že bude mít šanci pro sebe. Nicméně, e, tak nějak to DSM Fimernych, firme, ten tým e, Charlotte Cole, podcenil a zkrátka Emma Rosgard z Movistaru se dojela pro ETP prvenství. Zatímco do té Kopeky před kráskou etapu na turmat hájela ten náskov v tom celkovém pořadí, ačkoliv Levstra čekalo, že na turmatu víceméně e, úplně odpadne a to z toho celková pořadí vypadne, což se teda potom nestalo.
0: Tak, pak přišla královská etapa na Turmalet, kde Demi Follering asi podle očekávání zničila tu konkurenci, odpárala vlastně všechny soupeřky, jako poslední odpadla a nemíchám Floyten Nebyl to vlastně ani nějaký pořádný nástup, prostě svým tempem zničila ty své soupeřky a dojela si pro jasné vítězství o téměř dvě minuty. Nakonec síly porazila druhou Kataržinu Něvědomou z Polska, tím týmu Kanion Sram, třetí právě skončila Anifan Fruiten, ale Lute Kopeky to zvládla velmi dobře, dojela vlastně na šestém místě, takže zůstala i v tom celkovém pořadí, co porazila mnohem silnější vrchařky Martu Kaváli, se Utrup Utr, Ludvig a tak podobně. Což je opravdu velké překvapení od Lote Kopeky, velká všestranost, kterou nám letos ukazuje. A všechno zakončila dnes etapa do Po, taková časovka 20,6 km. Tam asi podle očekávání se zase radoval tým SN a obsadila tam všechny tři místa na pódiu, kdy Marlen Reuser, skvělá časovkářka, která i v té vlastně, pokud se v čtvrté etapě naháněla, vlastně ne, v té páté etapě naháněla unik, velmi dobře Stefanelli Tak tak tentokrát si proto vítězství dojela. Druhá skončila Demi Follering, třetí Lote Kopeky a nakonec tým SD Works pobral, pobral první dvě místa na tom pódiu, protože té Kopeky díky té povedené časovce přeskočila. poskočila na celkové druhé místo, přeskočila Anichva Plojten i Kataržinu nevědomou. Demi Follering teda bere první žlutý trikot v kariéře a Ote Kopeky druhé místo, Kataržina nevědomá třetí, za mě úcty hodný výkon, opět, od týmu SD Works, jak jsme, jak jsme na to asi zvyklí od nich, ale tady na té de France pělá dominance. Sice těch etapových výher nebylo tolik, ale vždycky vlastně v každé etapě tam třeba mají umístění do nejlepší pětky.
1: Demi Floreng třeba největší favoritka, takže potvrdila tu dole získala a docela jasně dominovala v tom závodě. Kdy teda i musela přežít problémy s tou 20-sekundovou penalizací, je tam vracela po efektu za autem, ale to, jak dominoval na Turmáltu, to jí bylo víceméně pak jedno, že měla nějakou 20-sekundovou penalizaci, protože vyhála tu celou Tour de France o více než 3 minuty. Ale do té kopeky to je určitě velké překvapení, protože to je zkrátka závodnice velice schopná a univerzální, ale že by byla v těch kopcích také silná, to se čekat nedalo. Využívá trochu toho nahánění mezi Anime van a Anime že se tam na turmatu byla schopná držet dlouho, ale i tak s výkon druhé místo, s tím se úplně nepočítalo trochu šťastně, o necelou sekundu přeskočila v cíli, pak v té poslední časovce Kataržinu nevědomou, která teda vyrovnala ten výsledek z toho roku, ale od její, z její strany zase se musíme nechat, musí nechat tady, řekněme tentokrát, ne tak častá závodní vychytralost, kdy tam právě taky nastoupila na turmatu ve sezdu. vypracovala si velký náskok ještě před turmaletem a díky tomu pak nebyla ani přejeta a nebyla a a dalšími závodnicemi a pak byla víceméně Hájala to druhé místo až do té poslední časovky, kde byla teda se propadla to třetí, ale chytrý výkon odkaz zařený nevedeme. Nicméně čekala jsem velký souboj mezi Damianem Floetenem a Anouinkem van Foyten, který víceméně pak byl celkem jednoznačný. Anouink van Foyten jako vytěžka Gira i Volty byla velká favoritka, ale přece jenom potvrdilo se to, co se asi čekalo, že na Damian Floeten na turné stačit nebude a docela jednoznačně se to potvrdilo. Takže Anouink van Foyten v poslední karéři sezóny to obhajobu z Tour ale Nepřidal ani pódium dokonce, ale musíme říct teda, že Ani van už asi nemá nikomu z nás co dokazovat, takže vlastně, že skončila čtvrtá, doufala v nějaký lepší výkon, ale ve finále, ve finále je to závnice, která je přes 40 let, takže zase nemůžeme od ní čekat zázraky do, do nekonečna.
0: A pak je tady Demi Folering, která má za sebou letos vítězství na stráně, vítězství nad Barzler, Druhé druhé místo na ronde, Ardenckou trojkorunu, k tomu to trošku kontroverzní, druhé místo z World-y, kdy ta Manicham-Floyten, tam byla taková to trošku kontroverze, kdy ta Manicham-Floyten utočila v momentě, kdy uh, Demi Follering měla trošku problémy, ale další úspěchy přišly pro Demi Follering a ta sezona je zatím korunovaná, korunovaná vlastně vítězstvím na Tour de France, ale pak je tady v plánu ještě mistrovství se, kde bude taky velkou favoritkou možná, ale ještě větší favoritku bych tam viděl právě kopeky proti ní. takže tady týmové kolegyně a první dvě závodnice z Tour de France, na mistrovství světa by to mohlo být velmi pěkný souboj.
1: No a pak Anony van Vojten, Flaring, tradiční dva leta u Hlanděne, kde asi Flaring teda bude lídr toho týmu, ale Anony van Vojten zase v poslední karierě, v poslední sezóně které nebude chtít úplně uh, úplně za, za, zaostávat, takže ženská Tour de France, řekl bych, povedený, povedený ročník, uh, za ty dva roky se asi dostala ženská Tour de France, kam chtěla a stala se jako ten Nejprestižnější závod z toho roku, přece i Demi Floring vynechala děrok po tom, aby byla připravená právě na, na tour, po- p- 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 Takže se dostala do té pozice, jako, jako by vlastně v můžu, že je to číslo jedna mezi těmi závody. Takže takhle jsme rozobrali dnešní témata. E, řekl bych, že všechny ty tři tři podniky se povedly, a teď už nás čeká mistrovství seta, První, teda časovka, už zanedlouho, takže pr- pr- brzo si ji představíme. A pak teda hromadný závod a brzo, i volta. Takže. Takhle děkujeme za dnešek a brzy u mistrství se dát zase naschledanou.
0: Naschledanou.